0: Tous, euh, mais oui, je... ça va commencer. Ça commence immédiatement avec une minute de retard. Et qu'est-ce que minute de retard euh, quand on sait depuis combien de temps vous attendez cette émission Puisque c'est la première depuis euh... depuis quand Depuis, bah, c'était fin juin. Ça fait deux mois maintenant. Hein. Donc ça fait quand même un ça fait quand même un bail. Alors plein de nouveautés, forcément plein d'actualités. Euh, déjà pour commencer la Gamescom, on y était. Euh... <rire> en plus, j'ai ouvert Firefox, qui est mon navigateur de, de Scroll News. Et donc voilà l'actualité qu'on va commenter aujourd'hui, euh, la bière fait-elle grossir, euh, syndrome de fatigue chronique, le cerveau des personnes anxieuses, très très étrange. Mais avant de commenter cette actualité passionnante, oui euh, on était à la Gamescom avec Hélène Ripley et Denis, euh, sauf que Denis lui il n'est pas comme nous, nous on y va pour, pour donner de notre personne, par amour, par amour de notre métier. Euh, il va, euh, Denis il y va pour chercher de l'argent et des annonceurs, c'est très différent, une approche du monde complètement différente. Donc ouais, c'était un... Mes vacances ont été bonnes, euh, et, le... et le retour aussi, puisque la Gamescom, c'était vraiment très très cool. Denis va pour faire du vélo. Oui, l'année prochaine, on ira, on ira à Cologne en vélo. Ce serait... Alors, il ne faut pas parler de la Currywurst and the venris parce qu'il ne faut pas réouvrir le Currywurst Gate qui a eu lieu cette année à Cologne. On est resté juste une nuit sur place, on a fait ça, on est arrivé très tôt le matin, on est parti tard le soir, le lendemain, pour faire concentrer le maximum de rendez-vous. Et donc forcément, le soir, Denis a dit, bon... On mange une currywurst, mais on n'avait pas très envie de manger une currywurst avec euh, Hélène Ripley. Donc on a réussi, on l'a traîné dans une pizzeria, euh, super bonne, Et vraiment on a très bien mangé, en plus c une petite terrasse intérieure, euh, très sympa, enfin c'était bien bien cool, mais, euh, enfin une terrasse intérieure je veux dire, une terrasse intérieure ça n'a pas de sens, mais une terrasse dans une cour intérieure qui était très cool. Donc on était là, on était content, mais Denis il était un peu chafoua, parce qu'il n'a pas eu sa wurst. Et donc pendant tout le reste du voyage, il était là, mmm, ma wurst quand même et tout. C'est marrant qu'on dit ça. On, on dit quand j'imite Denis qui dit ma wurst, on dirait Louis de Funès, oh, ma wurst. Mais mais oui, en tout cas voilà, il, il voulait un peu sa wurst et il a été euh, voilà, on sent qu'il a été frustré de la wurst pendant euh, pendant le reste du, du du voyage. Mais bon, c'était quand même une très bonne Gamescom, on a bien rigolé, on a vu plein de gens sympathiques. Euh, mais ouais, donc c'était vraiment euh, c'était vraiment très bien. Imaginez Louis de Funès qui imite un soldat allemand, exactement qui imite Denis c'est euh, le film que devait faire de Finesse, malheureusement il est mort trop jeune euh, pour ça donc ouais c'était, euh, je pense que c'est à cause de ma biche, ma biche, que je pense à ma bourse c'est euh, juste ça en fait comment étaient les saucisses Bah justement, pâte à crêpe, arrête vous en parlez à Denis demain pendant son stream vélo c'est, euh, parlez-lui demandez-lui comment était la, la bonne bourse qu'on a mangée à Cologne, et vous verrez un homme brisé je pense qu'on peut vraiment dire ça euh, saucisses et frustration pas, ça fait pas vraiment titre de film de Louis de Finesse ça. Mais donc, en tout cas, la Gamescom était bonne et on va commencer par attaquer la Gamescom avec... Alors, on va, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a l'émission de Canard PC mercredi soir, la reprise, qui sera présentée par Isual et avec, dans le rôle des gens, moi et Hélène Ripley, ce qui tombe bien parce que nous sommes des gens et que nous allons forcément, comme on était tous les deux à la Gamescom, on va parler de nos aventures et de tout ce qu'on a vu là-bas de ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, tout ça. Donc, on ne va pas trop parler de la Gamescom. Par contre, j'ai quand même envie de parler de trois petits trucs de la Gamescom qui sont vraiment, à mon sens important, un truc qui est mon coup de cœur, un jeu qui a l'air vraiment très bien, et qui a été annoncé à l'occasion de cette Gamescom, il faut le dire parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'annonces à la Gamescom, il n'y a pas eu beaucoup de trucs qui ont été annoncés euh, tant que ça, euh, euh, marquants, ce sont des trucs qu'on savait déjà, et puis un truc qu'on on va parler ensemble pour rire, parce qu'il faut rire, c'est important, surtout quand on n'a pas pu manger une wurst Donc on va commencer par mon petit coup de cœur, mon petit coup de cœur auquel j'ai eu la chance de pouvoir jouer, figurez-vous, à Cologne, c'est Star Trek alors je préfère vous prévenir tout de suite c'est un peu comme Denis avec sa wurst. je vais vous gonfler avec ce jeu pendant des années enfin, jusqu'à ce qu'il sorte, normalement l'année prochaine 2024, donc ça sera pas trop long ah, on va encore bouffer des pour pubs de McDo oh, putain. Euh, pour... euh, donc pendant les, les, les pubs on va euh, on va discuter de... <rire> c'est comme l'époque où ils voulaient nous faire manger des nuggets à chaque fois euh, c'est, donc si vous connaissez pas en gros c'est Eurotruck Simulator dans l'espace voilà c'est ça Thinking of becoming a star trucker? some friendly tips to help you get Rule Safety first. Ça c'est le nouveau trailer qui a été montré à Gamescom. Rule truck, truck On peut faire bien plus que poids de poètes moi. et mais Gotti euh, ce cartilage, mais Gotti de malade, et encore, t'as pas entendu ce que je vais te dire, parce que j'y ai joué, et c'est mieux que ça, je vais vous raconter. Ok, alors on va le mettre en boucle, parce que j'aime bien faire ça, ça fait pro. Merde, voir des pubs pour McDo <rire> euh, Donc, le problème que je ne veux pas mettre de, de, de bloqueur de pubs, parce que sinon j'ai des.. ça me coupe certains accès à certains sites avec ce truc. Donc bref, on, on va faire comme ça. Donc, j'allais le voir en me disant ça va être un jeu blague. Genre, c'est un truc pour faire marrer les fans d'Elite Dangerous et les fans de Simulator. En faisant un mix entre les deux avec un peu des camions de l'espace sur des autoroutes comme dans Futurama, là, euh, ça va être rigolo. J'ai été là, j'ai fait, ah, très bien ton jeu ou dev, et on va s'arrêter là. J'ai commencé à jouer. En fait, c'est vachement bien. Parce que c'est pas juste un Eurotruck dans l'espace. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez, on le voit un peu dans le trailer, vous pouvez mettre un scaphandre et sortir en gravité zéro pour faire des réparations, faire le plein, etc. Et vous avez un vrai contrôle en gravité zéro de votre, de votre personnage. Vous pouvez vous promener librement dans le camion, ce qu'on veut pas faire dans Eurotruck. Donc, du coup, y a, y a tout, tout le cockpit est interactif. Il y a plein plein de trucs qu'on peut régler. Vous pouvez régler la radio, vous pouvez prendre la CV, pour envoyer des messages, etc. Tout est cliquable. Vous avez des caméras de recul, pour quand vous, mais incroyablement bien foutues, pour quand vous reculez le camion. Et ce qui est marrant, c'est que vous vous déplacez vraiment dans l'espace. Donc, quand vous dites que vous devez livrer le chargement dans euh, une telle station orbitale, vous avez l'espèce de pontons là, qui sont en fait des sortes de machins circulaires où vous devez vous clipser. Et donc, il faut essayer d'aller, faut les atteindre. Et donc, vous vous déplacez sur trois dimensions. Vous pouvez accélérer, reculer avec des rétrofusées, mais vous avez une inertie de malade, donc ça demande quand même pas mal de techniques. Vous pouvez pivoter le camion aussi euh, comme ça là, euh, donc sur la, sur l'axe euh, Z. Donc vous avez des fusées sur les côtés pour pivoter, pour vous aligner. Vous pouvez suivre les routes, comme on voit, la espèce d'autoroute de, de l'espace, ce qui permet quand même d'être en gros en sécurité, mais vous n'êtes pas du tout obligé. C'est-à-dire que si vous voulez tracer à travers l'espace, vous pouvez, mais vous risquez de... Donc, vous êtes en dehors des autoroutes, ce n'est pas sécurisé. Donc, vous pouvez rentrer dans les astéroïdes, des trucs comme ça qu'il faut éviter. Et si vous avez des dégâts, bah, vous risquez d'avoir un trou dans le camion. Donc là, l'oxygène s'enfuit et vous devez récupérer, vous devez infiler la, la, la combinaison à l'intérieur du camion pour vous tenir... Euh, protégé pour, 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 pour continuer à respirer en espérant atteindre une station... C'est super, c'est vraiment super bien, c'est bourré de bonnes idées, euh, le dev a être honnête, hein, euh, ce que vous voyez là c'est essentiellement du play placeholder joli mais il y a beaucoup beaucoup de taf, moi j'ai pu faire que la première mission qui est une sorte de tuto et je pense que c'est que ce qu'ils ont pour le moment. Euh, là, le mec m'a dit, on espère ça. Ah oui, petit détail rigolo, vous avez la température intérieure et extérieure, comme dans les camions normaux. Sauf que là, vous avez la température de la clim que vous pouvez régler. Hein. vous pouvez mettre 17 degrés, 23 degrés, et vous avez la température extérieure qui, euh, quand vous êtes à côté d'une étoile, est à 3000 degrés. Enfin, c'est super marrant. Mais, mais donc, ouais, donc c'est très marrant. Mais le mec me reconnaît lui-même que euh, voilà, il y a, y a masse de taf, et ils espèrent le sortir en 2024, mais c'est pas gagné à, à fond. Mais c'est vraiment, c'est, très rigolo. Vous avez, alors, à la fin des missions, vous gagnez de l'expérience. Et là, c'est exactement comme Eurotruck. Vous avez des certifications pour avoir des trajets plus longs, pour pouvoir transporter des matériaux fragiles ou dangereux, etc. C'est exactement comme Eurotruck à ce niveau-là. Euh, vraiment, ça donne envie. Hein. Ça a l'air d'être un bon jeu de camion, quoi. Et pas uniquement comme ce que je pensais, un hein. jeu blague. Enfin, euh, il y a le, et le gameplay est quand même un peu plus complexe que celui d'Eurotruck, parce qu'il y a quand même la gestion de la... Bah voilà de la, euh, quand vous venez, vous arrivez avec une, une bonne inertie, vous devez pivoter pour vous foutre dans, doquer au truc là dans la station et en regardant dans la caméra de recul et tout ça demande du skill. Donc c'est vraiment très bien. Voilà, euh, c'est un c'est un chouette jeu, mais enfin euh, ça ça semble parti pour être déjà un vrai jeu, ce qui n'était pas gagné à la base. Mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, ça c'était mon petit coup de cœur de la Gamescom. Une annonce très bien de la Gamescom que vous avez peut-être ratée. Euh, je ne crois pas parce qu'elle a été pendant la, la cérémonie d'ouverture qui a été la plus regardée de l'histoire des cérémonies d'ouverture de la, de la Gamescom, c'est l'annonce de euh, euh, Streets of Rock 2. Alors si vous avez jamais joué à Streets of Rock 2, à Streets of Rock 1, c'était un, une sorte de petit... Euh, c'était un mi-chemin entre GTA et un roguelike bac à sable. C'est-à-dire que c'était une ville qu'on pouvait explorer librement et il y avait tout un tas d'interactions qui étaient possibles mais complètement dingues. C'est-à-dire que vraiment il y avait 36 000 factions différentes euh, chaque type de personnage offrait des, un gameplay différent, des alignements différents avec d'autres... Euh d'autres éléments du jeu, un truc tout con, par exemple vous pouvez jouer un gorille alors du coup les gens vont se mettre à vous fuir vous allez être très puissant, mais par contre vous allez avoir les, les gens d'un laboratoire qui sont juste des PNJ sans intérêt le reste du temps qui vont se mettre à vous pourchasser pour vous amener dans leur laboratoire, enfin il y avait vraiment toute une quantité d'interactions complètement dingue et, euh, et donc voilà, c'était par contre très très sommaire visuellement, c'était assez rigolo, et oui euh, par contre c'est GTA 1, ouais. et donc là ils ont offert un nouveau qui a l'air vraiment beaucoup plus polish visuellement, beaucoup plus travaillé donc, ça, et le, le principe reste un peu le même, hein, c'est-à-dire une ville complètement libre, mais qui est à la tête de laquelle se trouve un type, euh, qu une sorte de grand, grand méchant qu'on va, euh, qu va devoir déboulonner. Et euh, donc, voilà, ça a l'air... Euh, c'est assez, assez cri cricounet, c'est assez mignon, et c'est vraiment très rigolo. Donc, en plus, maintenant, on peut construire plein de trucs et tout, donc ça a l'air... Euh, voilà. Ça fait bien envie. Et ça, pour moi, c'est vraiment, en termes de jeu indé, c'est une très très bonne annonce. Voilà. Et enfin, parce qu'on ne va pas non plus être que sur des notes positives, il y a une autre annonce qu'il y a eu pendant la cérémonie d'ouverture. C'est un nouveau Delta Force. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de Delta Force, c'était la série phare de Nova Logic, mais elle est morte et... Oh, pourquoi ça marche pas Elle est morte et hantée... Ah, pardon, j'ai copié les deux à la fois. Je, 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 je suis bébête. Je vous montre d'abord le trailer. Non, ça c'est Street of Rogue. C'est pas ce que je voulais. Moi, ce que je veux, c'est ça. Hop Hop. Voilà. Euh, on va encore avoir un endroit une pub. alors, plus personne n'attendait Delta Force. Il y avait un nouveau Delta Force qui, qui devait être euh, à la fin des années 2000, genre vers 2007-2008. Ils avaient en projet dans lancer nouveau qui s'appelait Angel Falls. Le truc a fait. Euh, c'est devenu un vaporware complet et euh, on n'a plus entendu parler. Et là, là, c'est voilà, la licence ressort de nulle part. Et, alors, le, les, les deux premiers Delta Force étaient incroyables, notamment en termes de. Euh, Enfin, techniquement, pour les box, c'était ouf les distances d'affichage avec le voxel, etc. Et donc, regardez ça il y a un arc, il n'y a pas n'importe quel arc. Hein. Regardez la gueule de l'arc on a un arc tout bleu, tout dégueulasse. Et je ne sais pas ce que ça va être que ce jeu en fait. Je... Regardez ça regardez cette honte. Ouais, voilà, c'est un Call of Battlefield. Alors, ce qui est marrant, c'est que par contre, il y avait un autre Data Force qui était pas mal. C'était. Euh... Comment il s'appelait Black Hawk Down, qui reprenait un peu euh, l'opération à euh, Mogadiscio, euh, qui a valu, euh, bah, qui, qui est traitée dans le livre et dans le film euh, Black Hawk Down, la chute du faucon noir en français. Et, euh, et donc ce que je vous marrant, c'est que c'est quand même quelque chose d'extrêmement tragique, extrêmement gore, extrêmement réaliste. En plus, c'est quand même un épisode assez noir de la guerre moderne, euh, la bataille de Mogadiscio, Mogadiscio en français, je crois. Et, euh, et là, ils vous mettent ça dans un jeu où vous voyez, vous voyez les deux trucs, vous voyez la chute du faucon noir. Boom. Et juste après, un truc ridicule avec un arc comme dans un Far Cry, quoi. Donc, je sais pas du tout où ils vont avec ce truc. À mon avis, ils vont dans le mur. Oh, salut Denis, euh, on parlait de l'excellente Wurst qu'on avait mangé à, à Cologne. Euh, c'est donc, je sais pas ce que c'est que ce truc, et je sais pas de quel cimetière ils ont déterré ce, ce machin, mais euh, voilà, c'est incroyable. Mais alors, encore plus incroyable, je me suis dit quand même. Je suis un journaliste total, je ne vais pas me contenter de dire du mal comme ça, je vais aller voir le site. Et alors le site est incroyable. Donc vous pouvez vous préinscrire maintenant. 113 000 personnes, je ne dirais pas 113 000 cons l'ont déjà fait. Mais alors surtout, regardez ce truc. C'est la traduction, hein, mais elle est magnifique. Opération à risque, guerre dévastatrice ou chute du faucon noir campagne avec des scènes cultes et une intrigue classique. Vous dites, bon, c'est pas très bien traduit, c'est un peu n'importe quoi. Ça donne vraiment pas envie. Mais alors, attendez. Les opérateurs, ça n'a aucun sens. Elle, ça va, elle s'appelle Luna. Vous me direz, bon... Ok. C'est un peu kitsch, un peu nul. En plus, la meuf, a, avec le, le midriff à l'air, là qui s'appelle Luna, c'est un peu limite. Mais bon. Ok. Lui, par contre, il s'appelle <rire> Colonie d'abeilles. <rire> alors là, déjà, on rentre beaucoup plus dans le délire complet. Quoi, Est-ce que vous avez préféré incarner Luna ou Colonie d'abeilles. Je vous le demande. Vous avez jusqu'à la sortie du jeu pour y réfléchir. Qui a on a d'autres On a sinistre. <rire> J'espère vraiment qu'ils m'ont gardé ces noms-là dans la VF. Parce que ça va être le plus grand nanar de tous les temps. Quand on aura... Ouais, Colonie d'abeilles, je suis en danger. Ça va être formidable. Et le dernier, c'est Berger. Bon. <rire> Alors, évidemment, ça a été mal traduit. Je pense que c'est Beehive. Et lui, ça doit être Shepard, etc. Mais... Euh, mais... Colonie d'abeilles, c'est quand même assez incroyable, euh, voilà, euh, c'est de la trad québécoise, voilà. pas... ouais, c'est euh, quand même formidable. Lou sinistre, qui doit être Dark Wolf je suppose dans la VO, euh... voilà, bon c'est très bizarre, on apprend qu'il est passif assis sur ses fesses, je ne veux pas savoir ce que ça veut dire, mais, mais ouais c'est extrêmement, voilà. moi c'est Colonie d'abeilles qui me, qui me m'a à chaque fois, il est... Euh... J'ai vraiment envie de partir en mission avec Colonie d'Abeille. Oui, c'est Hot Shot, exactement, euh, Gris, gris C'est Hot Shot. Euh, c'est vrai qu'il fournit des tirs de soins précis. C'est cool, parce qu'imagine des tirs de soins imprécis, c'est-à-dire qu'il soigneraient l'ennemi par accident. Ça serait quand même un peu, un peu chiant. On a vu ça tout à l'heure avec le Médic dans Quake 2, là. Donc voilà, 113 000 personnes se sont préinscrites. Et donc, plus vous de gens se préinscrivent, euh, plus on débloquera euh, voilà, des goodies dans le jeu, je suppose. C'est très bizarre. Pour avoir le lot de matériel médical, dont se servira sans doute euh, colonie d'abeilles. Euh, il faut 10 millions de préinscrits, donc autant vous dire que vous n'êtes pas prêts de l'avoir. Voilà, voilà. Euh, oui, j'ai hâte de voir les DLC, euh, Courgette. Euh, euh, être vexée, on dirait des, des noms d'Indiens, mais ratés, quoi. As-tu parlé de Stalker 2 Non, je n'ai pas parlé de Stalker 2. On en parlera en long, large et en travers dans l'émission de mercredi, de Stalker 2. Ouais. Parce que Stalker 2, euh, la démo qui a été montrée à la Gamescom n'était pas dans un très bon état, on va dire et euh, je pense que le jeu n'est pas prêt de sortir donc voilà euh, Opossum Furieux Oui, on, on dirait des noms de youtubeurs d'extrême droite euh, vraiment hein Opossum Furieux ou... mais en tout cas voilà euh, si jamais vous voulez jouer avec Alors franchement le trailer fait pas envie ça a l'air tout pourri et tout mais colonie d'abeilles franchement j'aimerais bien bref voilà ça c'était pour les, la Gamescom on va maintenant, avant de rentrer en détail dans la Gamescom mercredi, donc comme on le fera avec toute l'équipe, c'est-à-dire Isual et Julie, on va euh, s'intéresser un peu à l'actualité de cet été avec, pour commencer, Baldur's Gate. Vous vous n'aurez pas échappé qu'il a eu un petit succès cet été. Je ne l'ai toujours pas lancé. Je l'ai installé et plusieurs fois, un matin, le matin, je me réveille, je me dis « Bon, allez, je vais le lancer. » J'avais fait l'acte 1 dans early Access et là, j'attendais la sortie pour faire le reste. Et je me dis « euh, non, parce que sinon je vais y passer 80 heures et ma vie va s'arrêter j'ai plein de trucs à faire. Donc, mais il a l'air absolument incroyable et j'ai tellement envie d'y jouer. Mais, euh, mais je me dis, faut, je pense que je En plus, apparemment l'acte 3 est pas totalement fini. Les gens que je connais qui l'ont fini, ils sont chômeurs. Hein. C'est vrai en plus. Euh, M'ont dit ouais, c'est bien, mais l'acte 3, il est un peu. Néh, euh, il n'a pas complètement été polish. Donc je pense que je vais attendre quelques patchs et je me le ferai pendant les vacances de Noël. Dans, euh, comme ça, j'aurai la vraie expérience du jeu bien terminé, propre, euh, que j'attends depuis que j'ai fini l'acte 1 dans l'Early le Access. Donc voilà, ça va être... ouais. Et euh, non mais moi je le speedrun, saint Je speedrun je speed les, 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 les jeux de rôle. Donc euh, ouais, donc les gens ont demandé à l'Ariane, euh, à votre avis, pourquoi Baldur 3 a si bien marché Parce que c'est vrai que ça a fait un carton monumental. Hein. Et, euh, et ben, ouais, bah, Nanine j'ai un peu le même problème que toi. Donc en général, je, je m'étais juré, je ne fais plus de jeux de senteurs, sauf quand c'est pour des raisons professionnelles. Mais, euh, mais là j'ai vraiment envie de le faire celui-là parce qu'il a quand même l'air assez foufou. Hein. Donc ouais c'est un et donc alors, la réponse c'est bah ça m'a vraiment déçu. Hein. Je pensais que vous dire bah c'est l'écriture c'est Non en fait c'est que simplement il est beau et c'est pas si con que ça. C'est qu'ils ont dit euh... bah, en fait on, le jeu est très très beau et alors il a dit une phrase qui va déchirer en deux le, le petit cœur fragile du petit visual On n'a pas fait un jeu uniquement isométrique. Et ça, je crois que c'est un peu, si vous voulez, hurler Isual. Je pense que Isual a entendu hurler chez lui, il a entendu, forcément. Euh, c'est... Euh, voilà, ils ont vraiment dit, c'est ça. On n'a pas fait un jeu qui est uniquement isométrique. On a fait un jeu avec des vraies cinématiques super produites. Tout est doublé, tout est mocapé. Et pour eux, et je pense que c'est pas bête, même si ça peut sembler tragique aux gens qui disent non, mais ce qui compte, c'est l'écriture, C'est ça qui vraiment fait, explique le succès commercial, j'entends, hein, du jeu. Pas sa qualité il dit justement, et c'est pas si bête c'est un jeu qui va parler à beaucoup beaucoup de gens, parce qu'on pense que le jeu de rôle ça peut être un truc très grand public et si on avait fait un truc vraiment isométrique uniquement avec des blocs de texte etc ça aurait parlé qu'à 5% des gens et on pense pas que le, que le jeu de rôle doit se cantonner à ces 5% de joueurs euh, qui jouent à Pathfinder on va dire euh, il faut qu'il qu aille plus loin et pour ça il faut que le jeu soit vraiment une, une production value comme on dit en français Vraiment très très bien travaillé. Et je pense qu'ils ont raison. Et je pense que c'est honnête comme, comme réponse. Mais j'aime bien les mecs de l'Ariane parce qu'ils sont toujours transparents. C'est marrant pour dire, je me demande ça va changer maintenant que c'est devenu un des gros, gros studios au niveau, au niveau mondial, après cette sortie. Mais parce que c'est comme l'origine d'une petite boîte d'amateurs de, de, de jeux de rôle de fans de jeux de rôle. Merci Tartagueule. Euh, et là, de voir qu'il qu s'est répondu vraiment honnêtement. Ils auraient pu dire... N'importe quel studio aurait dit « C'est la qualité d'écriture, c'est Donjons et Dragons, le rêve, la fin, le fantasme d'être un héros. » Non, non. Ils pas non, parce qu'il est beau, en fait. » On s'est fait chier à, mettre, à faire des belles cinématiques et du coup, des gens qui n'auraient pas joué à un jeu de rôle, qui n'avaient pas ça, y ont joué. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense vraiment qu'ils ont raison. Et, euh, et c'est une très bonne idée. Et c'est bien qu'ils le reconnaissent. Et une... Mais en même temps, ça crée aussi... Euh, c'est encore un autre élément qui fait, de, à mon avis, de Baldur's Gate 3 un, un APAX, comme on dit quand on veut mal employer le sens du mot APAX. Euh, euh, ça va être dur pour un autre studio derrière qui veut faire du jeu de rôle un peu velu, de faire un truc, euh, de, de faire un truc avec une telle production value, justement. Parce que la plupart des studios qui font du RPG, ils ne peuvent pas se permettre de faire 170 heures de cinématiques mocapées, quoi. Déjà, s'ils arrivent à mocaper une cinématique, c'est un miracle. Donc, c'est euh, voilà. quand même... Euh, Apex Legends, <rire> Oscar Tilage, ce serait très très bien. C'est un jeu où chaque héros n'apparaît qu'une fois. Euh... Ah bah, Glavio, alors et moi je reprendrai, on jouait à Coïc 2 tout à l'heure, euh, je reprendrai la célèbre phrase de John Kermack, et qui est très intelligente aussi, « Il faut que les premières heures de jeu soient plus belles, parce que sinon il n'y en aura pas d'autres. » Et euh, super, j'ai des notifications qui pop. Euh, et c'est une. Euh, et c'est très juste. Il faut vraiment une, euh, une très très. Et si jamais. Il faut, il faut vraiment. C'est pour ça que les premières cinématiques de. Les premières missions des jeux, notamment dans les gros FPS ou les AAA, ont toujours un côté un peu wow. Ça peut démarrer par plein d'explosions dans un Call off Vous allez avoir de la neige de malade dans, euh, je sais pas, Red Dead Redemption ou un effet graphique qui tue. Euh, je suis vraiment persuadé qu'il y a une raison pour laquelle il y a de la neige dans beaucoup de jeux notamment Diablo 4 commence ainsi sur dans la neige c'est pour ça c'est parce que les shaders de neige ils continuent à être vachement impressionnants et du coup c'est un moyen de faire dire aux joueurs "Wow, ouais, c'est beau parce que si vous, il commence sa première impression c'est mouef bah il va arrêter de jouer alors que si la première impression c'est putain ça déchire il va continuer peut-être qu'il va arrêter après mais au moins il aura continué et c'est le plus important donc c'est une c'est une c'est une bonne idée euh, sur ce euh, voilà donc pour Baldur et cette réponse très honnête de l'Ariane qui monte encore dans mon estime. Euh, maintenant, une question sérieuse. sur que je suis tombé sur Twitter, parce qu'on trouve des choses bien sur Twitter. Je trouvais ceci. Et on va faire un sondage, parce que c'est bien les sondages. Un certain ou une certaine, Lys, qui dit « Le problème avec les bons jeux vidéo, c'est qu'on peut on n'apprend rien, on n'apprend pas ce qui les rend bons quand on y joue, il faut jouer de, maux, il faut jouer de mauvais jeux vidéo pour, apprécier, pour apprendre à apprécier un jeu vidéo et comprendre ce qui, euh, ce qui fait un bon jeu vidéo. Des, mauvais, des cartes pourries, des modes pourris, etc. Et le problème, c'est que plus personne ne fait ça, c'est pourquoi ça en Steam C'est que plus personne ne fait ça, sauf les alors ce qu'ils appellent les weirdos pervertes. donc on voit tout à fait de qui on veut, de qui ils parlent, c'est-à-dire des gens qui s'amusent à jouer à des vieux jeux d'os ou des vieux FPS pour, euh, alors en 2023. Et j'avais jamais pensé à ça, mais c'est extrêmement juste. Parce qu'en fait, j'y avais pas pensé dans le, terme jeu, dans le jeu vidéo, mais c'est très vrai en littérature, et c'est très vrai dans le cinéma. dire Il faut vraiment, si vous voulez, si vous avez aspiré un jour à réaliser un film, il faut que vous regardiez de mauvais films. Pourquoi parce qu'un bon film, vous ne verrez pas les ficelles. Un mauvais film, vous verrez les... Euh, vous verrez par exemple... Un cadrage qui va être pourri. Vous verrez euh, un truc, un timing qui ne marche pas, un éclairage qui est merdique, et vous allez vous dire non, j'aurais pas fait comme ça. Non, là ça marche pas. Non, ça ne m'a pas fait peur dans ce film d'horreur pourri. Il n'aurait pas fallu que le monstre arrive comme ça dans le champ, etc. Et vous allez commencer à réfléchir en termes de composition des plans, en termes d'éclairage, enfin à vraiment à ce qui relève de la cinéphilie et de la cinématographie. Alors que devant un beau film, vous êtes captivé, vous ne vous posez pas la question. La littérature, c'est pareil. Vous allez lire un truc super mal écrit, vous allez vous dire « putain, il fallait pas l'écrire comme ça, il fallait que ça fasse ça, ça, ça. » Donc vous allez immédiatement vouloir modifier les choses. Et je m'étais jamais posé la question pour le jeu vidéo, et « ben, et ben, le mauvais resto, c'est pareil. » Eh bien, c'est une très bonne idée de dire « je pense vraiment que c'est une éducation à faire pour les gens qui veulent développer des jeux, de jouer à des mauvais jeux vidéo. » Et que c'est quelque chose qui se fait moins. Parce que, à part vraiment les pervers finis qui vont faire les poubelles de Steam, il n'y a plus vraiment de mauvais jeux vidéo. On ne joue plus à des jeux qui ont les... Il y a des trucs toujours pas terribles dans certains jeux et dans beaucoup de jeux. Mais des trucs vraiment pétés, comme il y avait dans les années 90, avec vraiment des trucs qui sortaient ni fait ni à faire. J'entends chez les éditeurs euh, au moins de seconde zone. S'il n'y en a plus vraiment. Et c'est vraiment un peu dommage. Donc c'est... Euh, oui, ou même, que ce soit avec Twitch, c'est pareil. Euh, mais il faut vraiment être exposé à des mauvais jeux pour apprendre à faire des bons jeux. Et, et pour apprendre aussi à analyser les jeux. Et ça, vraiment, c'est quelque chose... Qui, il faut pas continuer à jouer à de mauvais jeux. Et... vraiment enfin bon, faites-le, c'est important. Je vais déjà poser la question, mais je pense qu'il y a une excellente remarque. Euh, c'est vrai, l'otari. Mais alors, cela dit, contre-argument... C'est vrai qu'un jeu, ça prend beaucoup de temps par rapport à un film. Après, jouer à un mauvais jeu, ça ne prend pas forcément 10 heures. Un jeu qui est vraiment mauvais, vous avez compris ce qui ne marche pas en une heure. Je le sais, c'est mon métier. Quand vraiment c'est pourri, on se rencontre très vite. Donc c'est euh, vraiment intéressant. Et oui, qu'est-ce un Alors, Après, sur, sur Steam, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Euh, mais peu de gens vont vraiment chercher les, dans les tréfonds de Steam. Euh... et c'est vrai aussi Strongbow as raison que dans les années 90 même quand le jeu était un peu médiocre on continuait à y jouer parce qu'il n'y en avait pas beaucoup euh, parce que c'était plus cher simplement il hein. euh, y avait beaucoup moins de promos, beaucoup moins de soldes de, de bundles, de game pass, de compagnie donc euh, c'était vraiment intéressant euh, et le prochain jeu de Cannes va être une tuerie, bah, pourquoi vous croyez que Cannes est passé dans le développement et qu'il bosse chez le Romeo Pixel maintenant c'est parce qu'il euh, a, a été exposé à tellement de mauvais jeux qu'il s'est dit c'est bon, j'ai vu toute la merde du monde, maintenant je peux passer à la, à la création. Donc c'est un très bon. Mais putain, pourquoi ça m'envoie sans arrêt des, mais des trucs Donc voilà, c'est vraiment un très bon. Euh, c'est un très très bon. Euh, un très bon exemple. Et un très bon exercice. Jouez vraiment à des mauvais jeux. Tu vas juste corriger le truc. Capture du application. Hop là. Ça n'aura plus de problème. Donc, euh, c'est donc vraiment très intéressant. Ensuite, euh, les... Alors, petit, maintenant, c'était un sujet sérieux. Tu vas peut-être faire un petit... Oh, si Est-ce qu'on fait un pôle pour ça savoir si vous jouez à de mauvais jeux. Je pense sais pas si c'est un pôle méga intéressant. Euh, de mauvais jeux dans ces PC pour qu'on puisse y jouer. C'est vrai, on devrait faire ça. On devrait faire une rubrique euh, des mauvais... Ouais, le mauvais jeu qu'on vous recommande. Mais que si on fait ça, ça va plutôt être un jeu qui sera pas terrible, mais euh, mais jeu à Diablo 4, c'est une bonne réponse Rex Franco euh, c un, c Dark S2 est un bon jeu par contre donc, le gabi. ça je ne laisserai pas je laisserai pas les gens le dire mais, mais c'est vrai qu'un jeu vraiment mauvais auquel il faut jouer pour son éducation c'est vrai qu'il n'y en a pas euh, c'est un truc qui serait difficile à justifier sur une page, mais bon, on va voir euh, on va regarder ça, tiens qui est intéressant sur une autre actualité plus légère il y a Destiny 2, qui va sortir, un hein, euh, Final Shape, qui sera donc une extension pour Destiny, bref. Euh, Des nanars, ça existe en jeu vidéo, pas tant que ça. On avait fait un article là-dessus, sur le fait de dire que c'est rare, les jeux qui sont involontairement drôles, euh, en mode nanar, quoi. Euh, donc, ouais, c'est un... C'est... Donc, Destiny 2, c'est un... a ah, donc, va avoir une extension qui s'appelle Final Shape, et truc assez classique, euh, si vous précommandez the final shape, vous gagnez un, ex enfin, un exotic gun, qui en l'occurrence on le voit pas le flingue, il est très laid il le montre pas Non il ne montre pas il euh, y a un flingue très très moche euh, qu'on gagne et euh, c'est un truc qui me donne une sorte de rayon rose dégueu et ce et donc ce flingue là vous le recevez euh... donc pour le, la quand vous précommandez, normal, sauf que si vous annulez votre précommande vous gardez le, le gun parce qu'il n'est pas fourni au moment de la, la sortie du DLC vous l'avez dès maintenant et ils se sont rendus compte que donc du coup plein de joueurs se sont mis à faire ça ils ont précommandé le truc et ils ont finalement euh, et ils ont annulé le, le, leur préco en gardant le fring le flingue qui s'appelle tessellation c'est ça assez rigolo et, euh, et donc les gens et d'autres joueurs se sont mis à se plaindre en disant c'est quasiment du pay to win euh, alors bon techniquement non parce que quand tu annules la commande es remboursé mais il faut quand même pouvoir avancer l'argent pour avoir accès au flingue et c'est quand même très très rigolo, mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils n'y aient pas pensé. Enfin, euh, Je vois très bien comment ils ont pu ne pas y penser. Parce qu'il y a vraiment ce côté... voilà, je, je, C'est vrai qu'une fois que vous avez une clé qui ajoute un truc dans l'inventaire, vous n'avez pas pensé à ce que vous puissiez annuler la clé et récupérer l'objet, si jamais c'est complètement dissocié de la possession du DLC. Mais c'est quand même très très drôle. Donc voilà, c'est assez rigolo. Un lien vers l'image dans le tweet en bas de foireux. C'est vrai que ça doit être ça, parce que tout est cassé maintenant. Tout est cassé. Ça doit être ça, ouais. Voilà, voilà le flingue, regardez comme il est laid franchement est, vous, payerez, vous payeriez pour ça quoi. même, même les skins euh, les skins Couture Strike sont pas aussi laid euh, c'est la volonté de la part des devs pour faire des ventes supplémentaires euh, je sais pas C'est euh, parce que je vois pas en quoi le fait de ne pas corréler le, le, dé, le la possession du DLC à l'obtention du flingue euh, y compris quand on annule le, le DLC euh, enfin, je vois pas ce qu'ils ont gagné en fait. Voilà. C'est. Euh, je... Parce qu'ils pouvaient tout à fait le faire. Je pense que c'est juste qu'ils sont pas fait chier. Ils ont dit on va faire ça sous forme d'un machin qui est ajouté au compte du joueur au moment où il commande et on n'a va... on pas pensé au cas de l'annulation. Oui, alors c'est ça. Alors moi non plus, j'ai eu la même réaction au turn. quand j'ai vu ce flingue. Je me suis dit je ne comprends pas. On va regarder un peu cette image ensemble. Donc, le flingue a l'air de faire ça. Donc c'est comme s'il le tenait comme ça, un peu vers le haut. On voyait que cette boîte à lunettes et le flingue. Il tient comme ça un peu le flingue, voilà. Et le rayon, qui je suppose sort du flingue, part comme ça vers la gauche. C'est extrêmement bizarre. C'est euh... Alors l'arme est stylée, tu trouves, Naiden Alors cette partie-là, oui. Ça, j'aime bien aussi cette petite crête là. Mais alors tout ça, je ne comprends pas. C'est euh... ouais, Oui, c'est ça, on dirait une arme de Borderlands, mais en pire, hein, Starflord. c'est exactement ça. En fait, je ne comprends pas pourquoi le tir part dans cette direction. Enfin, toujours est-il que... Euh, c'est le, ah, est le recul. Mais c'est pas le recul. Parce que la limite, le trait, comme un ray le trait partirait comme ça, en direction de la ligne de fuite, là, euh, vers, le, vers le chemin, et le flingue serait orienté vers le haut, je comprendrais. Mais le trait, il part même pas vers l'avant, il part sur le côté. Ah, c'est peut-être l'éjection de la cartouche. Mais tu as vu la gueule de la cartouche ben, C'est très bizarre, ce flingue. De gaz ouais ce flingue n'a vraiment aucun sens mais il est gratuit puisque vous pouvez l'avoir si vous précommandez l'extension The Final Shape et, euh, et que immédiatement vous, la, vous annulez la précommande et pour ça bien sûr il faut jouer à Destiny 2 ce que je ne souhaite à personne on va continuer à parler de jeux que je ne souhaite à personne avec le nouveau Call of Duty qui s'appelle Call of Duty Modern Warfare 3 <rire> les mecs ça c'est vraiment le power move quand même ah oui, le flingue a peut-être une fuite. En effet, Frédéric, c'est possible. Peut-être que le flingue, le flingue fuit. Auquel cas, heureusement que tu l'as gratuitement, parce que payer pour un flingue qui fuit, c'est... Euh... Oui, donc c'est quand même le power move extrême pour les mecs de Call of, de dire, le dev, c'est de dire, on vend tellement de jeux, on, est, on va être tellement référencé de ouf, qu'on peut donner le même titre à aucun des jeux, ça ne posera aucun problème sur Google. quoi c'est euh, ah oui hallucinant j'ai l'impression qu'ils ils tournent entre 5 noms c'est Black Ops, Modern Warfare et puis après c'est 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 c'est un, un peu comme Valve qui n'a jamais réussi à dépasser 2 euh, eux ils n'arrivent pas à dépasser 3 hein. c'est euh, une munition pour recharger qui est absorbée par le, par le côté par l'arme, d'accord pack ok euh, encore quelque chose qui n'a pas été pensé vraiment très pratique mais c'est la recharge, ok. Enfin voilà, donc bref, le nouveau call of qui s'appellera donc encore Modern Warfare, et encore Modern Warfare 3, euh, sera, aura des, ce qu'on appelle des, enfin ce qu'ils appellent, parce que moi je n'appelle pas ça comme ça, moi je n'appelle pas ça du tout, des open combat missions. Donc les open combat missions, qu'est-ce que c'est En gros c'est des missions avec du gameplay non linéaire, qui contrairement aux autres qui sont les cinematic levels, en gros les niveaux sur des rails, ah oui il y a eu Black Ops 4, en effet Gunta, t'as raison, ils sont arrivés à 4 une fois. D'ailleurs, mais ils s'étaient plantés, parce que tout le monde s'était foutu de leur gueule, parce qu'ils avaient écrit 4, avec quatre bâtons, vous savez, au lieu de faire IV, et les gens avaient dit « ils ne connaissent pas les chiffres romains », alors qu'en fait, on peut, on a le droit, c'est legit, d'écrire 4 en chiffres romains, avec quatre bâtons, même si c'est pas la, la, la graphie la plus commune, la plus... Oh pardon, il n'y a pas de son, le son déconne, excusez-moi. Euh, oui, donc le, le problème, oui, de, le, le, donc le jeu disait, euh, mais vous n'avez pas de son depuis longtemps Une minute sans son, ah bah pardon, excusez-moi, je vous, vous réexplique. Donc, en gros, il y aura des missions un peu ouvertes, parce qu'en gros, ce qui seront plus ou moins des sortes d'arènes, où on pourra approcher un peu par où on veut, avec un truc centré. Euh, ce sera plus ou moins la même chose au groupe, donc plus ou moins ce que Far Cry ou même de font depuis très très longtemps. Vous tout Ce serait bien, Nirvana, qu'on fasse ça. Genre, bon, on reprend, on reprend Scrum News à zéro. On reprend tout. Euh, donc voilà, c'est en gros, c'est vraiment un truc qui est complètement, euh, qui est voilà, bon, qui, qui a absolument rien d'original. Et faut en de voir à quel point ça sera ouvert. Mais là où c'est très rigolo, c'est la réaction de, donc de, du type de GamesRadar.com qui a dit ces missions ouvertes qu'on pourra approcher de plein de façons différentes. Ce sera des missions, ça, ça va être un rêve pour les speedrunners. Parce qu'ils pourront essayer de plein de façons euh, de différentes de voir comment on peut faire la mission le plus vite possible. Et je me dis, c'est quand même terrible de se dire, pour la première fois, les gens, vous allez, enfin, dans un Call of, vous allez avoir un, un, des niveaux un peu ouverts, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils qu -ce qu veulent C'est juste pouvoir faire le niveau le plus vite possible. C'est d'une tristesse, je trouve cette réaction extrêmement triste, moins triste quand même que notre réaction à nous, quand on va s'apercevoir qu'en fait c'est juste des niveaux avec trois moyens d'arriver à l'objectif, ce qui avait déjà dans le dernier call of de l'année dernière d'ailleurs. Mais, mais bon voilà, j'ai trouvé ça un peu triste, donc sachez voilà, il y aura du, des open combat missions dans le prochain call of duty, et la vraie question c'est qui va le tester Eh bien je ne sais pas, j'espère que ce ne sera pas moi, mais j'en ai aucune idée en fait. Euh, oui, bah surtout, les speedrunners, c'est vraiment. Ouais, c est, c est, c est... Il y en a des biens, hein? il y en a des biens parce qu'il y en a qui nous regardent. Mais euh, c'est pas.. Vous voyez que ça m'échappe comme pratique le speedrun. Bon, maintenant, on va arriver sur ce dont ce que je vous avais teasé il y a déjà euh, quelques temps. C'est pendant la partie de Quick 2 qu'on a faite avant. C'est. Alors, euh, Sachel, c'est une bonne question. Est-ce qu'on est obligé ou pas de tester euh, Call of alors, on est obligé de tester rien du tout, déjà, parce qu'on est seul maître dans notre domaine. Mais on est quand même... Euh, mais ça pose quand même... Pour des jeux qui sont quand même attendus, ou des jeux qui vont se vendre, c'est compliqué de dire « on n'en parle pas ». Euh, la question s'est posée, pour des raisons complètement différentes, sur Harry Potter ou sur d'autres trucs, ou sur... Euh, voilà, il, y a, il y a toujours des questions de jeu, voilà, est-ce qu est que ne pas parler d'un jeu, c'est euh, bien ou pas bien Quand, quand c'est un jeu dont tout le monde se fout, il n'y a pas de problème... Quand c'est un jeu qui est quand même attendu, c'est compliqué de ne pas en parler. Ne serait-ce que... Parce que, ne n'y pas, parce qu'on on vous voit sur le forum et sur Discord, il y a plein de gens dans notre communauté qui achètent les call et qui y jouent. Et imaginez, par exemple, celui-là arrive complètement pété, ce serait quand même bien que vous le sachiez. Donc, il y a quand même, ça fait partie de, de l'information quand c'est un jeu très attendu. Ce qui a un côté un peu piégeux, hein, parce que du coup, on se retrouve aussi à être dans l'espèce de spirale de dire euh, « la presse parle de ce dont on s'attend à ce que la presse parle », etc. Et c'est difficile, parce que de composer, on doit composer avec ce cycle-là, Mais en, même si des fois on aimerait en sortir, on en sort en partie, mais dans le cas d'un jeu qui va se vendre, c'est important d'en parler. Voilà. Bref. Mortal Kombat, donc, Ed Boon donne une interview, blablabla, bla bla, où il dit qu'il veut absolument faire quelque chose de différent, c'est ok, il le dit à chaque Mortal Kombat depuis le 2, mais, euh, mais ce qui est marrant, c'est que deux questions dans cette interview sont assez intéressantes. Merci, salut, merci Gilles euh, et salut les Raiders. Hein. Salut à tous. On est en train de parler de Mortal Kombat, Attention, ça va être très violent. Euh, voilà, c'est ça, c'est ça, ce cartilage. Il y a un moment quand as un Auton ou au un qui sort, tu dois en parler. Même si tu penses que c'est de la merde, tu dois en parler et pas parce que c'est un impératif de parler de ce qui est dans l'actualité, parce que ça c'est complètement abstrait comme notion et euh, rien n'est ou n'est pas dans l'actualité, mais parce que tu sais qu'une partie de ton lectorat va l'acheter, et que du coup c'est important de les en informer, de, de les informer du contenu. Voilà. Euh, voilà. Mais bon, après, voilà, c'est un autre débat dont on ne va pas parler tout de suite, qu'on ne va pas faire maintenant, parce qu'il ne reste que 40 minutes, que 20 minutes, et qu'on a euh, Mortal Kombat donc, avec deux questions incroyables. J'adore, qui a fait cette interview, c'est. Euh, comment il s'appelle le type? C'est Mitchell Saltzman. Alors, je l'aime beaucoup parce que il arrive, il est devant Ed Boone. j'ai été devant Ed Boone une fois pour une interview, je vois commencer quand vous avez un peu des stars du jeu vidéo, vous avez l'attaché de presse à côté qui a son petit carnet qui vous regarde comme ça, qui fait gaffe que vous ne disiez pas un truc qu'il ne faut pas dire. Merci Yardderdon pour ton abo. Et alors le mec, il arrive devant Ed Boone. et la première question qu'il pose c'est, bon euh, t'en as pas marre de faire des jeux de baston au bout de 30 ans C'est pas tourné comme ça, mais je trouve quand même ça assez génial, quoi. Genre, bon franchement mec, il serait peut-être temps de grandir, quoi. <rire> ça m'a fait quand même Vraiment rien. Après, il rattrape un peu le truc en disant, euh, ouais, mais peut-être que tu désires toi-ci faire un truc un peu différent euh, avec Mortal Kombat, ce qui fait qu'en gros, tu tends la perche au tu sais qu'il va répondre. Bien sûr, ce sera complètement différent. Maintenant, il y aura des coups de poing, etc. Mais, euh, mais je trouve ça très très bien de commencer comme ça. C'est vraiment... Euh, en fait, les 30 dernières années de ta vie, ne serait-elle pas une erreur Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir gâché ta vie à faire des jeux de baston en boucle pendant 30 ans, Ed euh, Merci, Little de Montargis. Donc, je trouve ça vraiment très... Euh, Très bien comme, comme attaque. Mais au-delà de ça, c'est la deuxième question qui m'a intéressé surtout. Parce qu'il dit que voilà, Mortal Kombat est un jeu qui dans, dans lequel la violence est un, quelque chose de structurel, enfin, d'important pour la licence. Mais euh, aujourd'hui, les jeux dépendent beaucoup des influenceurs. Et des créateurs de contenu, etc. Et des streamers, bref. Et il est difficile pour un créateur de contenu de monétiser Mortal Kombat. Du coup, ou du contenu Mortal Kombat, comme, on dit, comme disent les jeunes. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez faire pour ça Et moi, j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas con, mais j'y avais jamais pensé. Qu'en effet, du coup après, je suis allé regarder sur, sur, sur l'Internet, on trouve bien des choses, et j'ai appris notamment que si vous faites du contenu Mortal Kombat, c'est un jeu qui est très violent, donc par exemple sur YouTube, votre contenu va être immédiatement tagué 18+. Donc, vous ne pourrez pas le monétiser. Vous pourrez trouver d'autres moyens, avec des sponsors, des machins, bref, peu importe, mais vous ne pourrez pas le monétiser par de la pub si c'est du contenu qui est brandé 18+, enfin, qui est marqué 18+. Et quand vous faites des jeux vidéo très violents, comme Mortal Kombat, il va être automatiquement marqué 18+. Donc, il y a une incitation à ne pas produire ce genre de contenu pour des streamers qui euh, font du stream sur toute l'actualité du jeu vidéo. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est un, une question que je n'étais pas du tout posée et qui est extrêmement bonne, parce que comme aujourd'hui, les créateurs de contenu, les streamers et compagnie font vraiment partie du cycle promotionnel d'un jeu, ont une responsabilité dans le fait de le mettre en avant, dans le fait que les gens vont en parler, vont vouloir y jouer, et bien c'est le fait de dire bah, « j'ai un jeu qui par sa nature complique la vie de ces gens-là ou peut les pousser à ne pas vouloir y jouer et à jouer plutôt à un autre jeu », c'est un handicap. Alors, est-ce qu'on surestime pas les impacts influenceurs en C'est une grande question. Je pense que non. Et la réponse d'Ed Boone euh, va un peu dans ce sens-là. Euh, voilà, c'est ça. Il y a eu pas mal de du robotube qui a censuré du contenu MK à cause du réalisme des fatalités. Justement, c'était tagué comme gore en fait. Et, euh, et donc, il dit il y a plusieurs euh, il, y a plus, donc, il dit il y a plusieurs solutions. Il réfléchit à donc éventuellement des modes censure, etc., ou des modes streamer safe, un peu comme vous savez, il y a des modes pour streamers qui coupe la musique copyrightée dans un jeu, pour pas être striké, ben là ça couperait les, le, le contenu plus violent, mais justement, Ed Boon dit, et, et c'est intéressant, quand vous créez un jeu, qui, parce qu'il y a des jeux où on peut dire « bon, on diminue la violence, ça changera pas grand chose », Mortal Kombat, c'est un jeu qui est quasiment, son argumentaire c'est quasiment « bonjour, je suis un, un street fighter en plus violent ». Donc, Enfin, en moins bon, aussi. mais bref, en tout cas, l'idée c'est de dire « c'est ce qui le différencie des autres jeux de baston, c'est la violence ». Et si vous enlevez ça, vous vous enlevez une partie de l'identité du jeu. Donc il dit qu'il est vraiment coincé, et que c'est un vrai dilemme pour lui, que c'est très compliqué. de dire que d'un côté, ils sont conscients que c'est un problème pour la diffusion du jeu, mais de l'autre, s'ils enlèvent ça, le jeu perd ce qui fait simplement Mortal Kombat, en fait. Et je trouve ça super intéressant. Je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'il y a une sorte de... C'est comme vous savez, la pression évolutive, quand il y a un nouvel élément qui arrive dans l'environnement qui fait que ça va modifier les espèces. Je, ça manque la, la, les canaux de diffusion et les algos de censure créent des, une pression de sélection sur les jeux, et je trouve ça super intéressant notamment j'ai appris qu'il y a des créateurs de contenu euh, Mortal Kombat, qui ont tendance à jouer énormément avec Dvora, donc l'espèce de femme insecte euh, qui a été ajouté il y a pas très longtemps, il y a quelques jeux là parce que c'est un parce qu'elle a du sang vert en fait, donc du coup ça passe mieux auprès des algos qu'un personnage qui saigne rouge et je trouve ça absolument génial et, me dire, voilà, euh, et ça c'est un truc que enfin, j'en avais déjà parlé à propos notamment du, du cri du lapin, enfin maintenant c'est moins vrai, mais encore un peu avec le pavé numérique. Dans le prochain numéro sur Mercredi, abonnez-vous. Euh, c'est qu'il y a Je sais que je me pose la question des termes que j'utilise quand j'écris, notamment je suis beaucoup moins vulgaire que j'aimerais l'être dans le pavé numérique et dans le cri du lapin avant, parce que euh, j'ai toujours, et c'est vraiment de la pure paranoïa, hein, je me dis certains mots risquent de triggerer les filtres anti-spam. Euh, parce qu'ils peuvent être reconnus par un algorithme comme étant le type de mots qu'on trouve plus dans des contenus euh, problématiques, on va dire. Et, euh, et donc, à tort ou à raison, on se pose la question de savoir de, la, de, de ce que les algos vont faire à la diffusion de notre contenu au moment de le créer. Et je trouve ça absolument fascinant. Voilà. Euh, bref, donc voilà, c'était pour Mortal Kombat. Donc tout ça pour dire que Mortal Kombat 1 est un jeu que je n'attends absolument pas. Par contre, cette interview était très intéressante le, pour le cas de Mortal Kombat et pour le cas, euh, pour le cas en général. Euh, voilà. euh, on en parlera peut-être dans l'émission euh, pack 14.4 euh, 14, 14, euh, sur Diablo 4. Diablo 4 est vraiment intéressant pour ça. Ouais, c'est euh, l'impression. Merci Moa pour le lien. Euh, bon, maintenant il reste un quart d'heure et quelques petites actus. Euh, bon, ça là on va la passer très vite parce que c'est pas très intéressant. Euh, le vice-président... Off-writing. Alors je sais pas comment traduire ça. Vice-président euh, auteur, vice-président chargé de l'écriture, euh, vice-président de l'équipe euh, na narrative, euh, autoriale, bref, le vice-président of writing quitte Rockstar après 16 ans, voilà. Donc euh, c'est un type qui avait quand même bossé sur tous ces jeux-là, ça fait beaucoup, hein. donc euh, en gros à peu près tout ce que Rockstar a sorti depuis Grand Theft Auto 4. Euh, et c'est un, un donc c'est quand même une perte importante pour le studio euh, vice-président du writing très bien, vice-président des stylos chinois c'est parfait le grand scribe, oui c'est pas très bien, c'est le mieux le, donc le grand scribe est quitté, et c'est pas le premier parce que, donc, il y a eu pas mal de gros départs, hein. il y avait ben, évidemment Dan Hauser qui était parti euh, il y a deux ans ou trois ans ça, enfin, 2020 et je me souvenais pas, il y avait aussi euh, d'autres gens qui étaient partis ils ont parlé où euh, enfin, par il y a beaucoup de gros départs chez euh, chez Rockstar, mais notamment le sien et celui de Dan c'est comme des départs assez importants. Mais euh, voilà, donc c'était juste pour en pour en parler vite fait parce que c'est quand même un, notamment c'est quand même le type qui a écrit, enfin, qui, a, qui a contribué grandement à l'écriture. Ah, voilà, c'était Leslie Benzies qui est parti en 2016 et euh, Lasto qui est parti en 2020, en même temps que Dan Donc voilà, c'est un, c'est donc s'appelle Michael Unsworth. Parce que C'est qu'on a en, envie de faire plein, plein de jeux de mots comme quoi il n'était pas digne de GTA, etc. Mais c'était un type qui a, voilà, qui a quand même fait, euh, qui a quand même écrit, enfin contribué en grande partie à l'écriture de Grand Theft Auto 4, et rien que pour ça, euh, il a mon respect éternel parce que c'est quand même un des jeux les mieux écrits de tous les temps. On va maintenant passer une grosse actuelle. Alors je voulais faire un petit jeton NutriScore, j'ai pas eu le temps, mais je les ferai hein, pour faire le NutriScore de l'information dans les prochains numéros de, de Scroll News. Et voilà, maintenant, le vice-président of writing, ça s'est fait. Maintenant, c'est un article très très bon de timeextension.com euh, sur la synesthésie, enfin pas la synesthésie plutôt, mais la l'appareil de lit dans les jeux vidéo. C'est vraiment super intéressant parce que euh, en fait, c'est... Ils se demandent la question de savoir, là, vous, vous connaissez pour la pari de lit, pour ceux qui ne savent pas, c'est la tendance qu'ont les êtres humains avoir des formes, notamment des visages, pas uniquement, hein, contrairement à ce qu'on pense, mais aussi des visages dans des, dans des, des choses qui ne contiennent pas en fait, parce que notre cerveau est hardwired pour euh, voir des visages et pour reconnaître des patterns et des choses dans des alors qu'il y a très très peu d'indices en fait. Vous avez quelques petits euh, quelques petits éléments euh, parfois dans, une, dans une... par exemple, vous, voyez vous voyez la tronche de Jésus dans un, dans un toast de grillé quoi. C'est l'exemple classique. C'est de la reconnaissance de patterns, exactement, Pirol. Le cerveau est une machine à reconnaître des patterns. Et donc, la question, c'est... Est-ce que la... Dans quelle mesure est-ce que euh, la l'appareil de lit, donc, et la, la reconnaissance de patterns, en général, a permis le jeu vidéo Et c'était vraiment très intéressant. Parce que, dans les premiers jeux vidéo, contrairement au cinéma ou à la photographie, où on a pu, ou évidemment à d'autres formes d'art, où, dès le début, on a pu avoir, quand même, un niveau d'iconicité ou de détail supérieur, même si ce n'était pas aussi bon que maintenant... Dans le jeu vidéo, au début, on a vraiment dû se contenter de très 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 peu. On a vraiment voilà, que, ben, quelques exemples classiques. Hein, voilà, ça c'était pas mal. Évidemment, il y a Pac-Man que donner comme exemple. Euh, et le Pac-Man, il est où Il est ici, voilà. Et donc, la, la, il se trouve que le jeu vidéo n'aurait pas été possible si, sans cette capacité de l'esprit humain à voir des Pac-Man. C'est une pizza à laquelle il manque une tranche. Hein, L'histoire est connue. Mais tout le monde voit à une bouche et donc un visage et donc une tête et donc une créature vivante et c'est vraiment super marrant de voir dans quelle mesure est-ce que ça a permis le démarrage du jeu vidéo en fait comment le jeu vidéo s'est amusé avec des trucs qui sont en très 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 basse def à, euh, bah, à figurer des scènes assez complexes euh, et qui en fait où les, le blanc, c'est ce qu'on dit beaucoup hein, quand on parle des vieux jeux, où les blancs étaient complétés par l'esprit des joueurs et cet article est vraiment très 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 intéressant il euh, y a des exemples assez rigolos par exemple ce fameux dragon là qui était dans dans quel jeu ça c'est dans Adventure voilà ça c'est un dragon, mais il y a des gens qui voyaient un canard donc il y avait beaucoup de débats à l'époque euh, entre, les, entre les joueurs sur, voilà, pour des gens qui interprétaient différemment certains signes c'est poursuivi plus tard, bon ça c'est un exemple que vous connaissez hein, avec la fameuse bouche de Pierce Brosnan qui est toute tordue <rire> sur la pochette de GoldenEye bon là c'est un peu différent mais, euh, mais oui, c'était vraiment. Euh, c'est vrai qu'on dirait aussi un hippocampe. C'est vrai que c'est plus un hippocampe qu'un canard pour moi. Pour toi, c'est un canard, ok. Merci Moutanos. C'est vraiment très très rigolo euh, de, voir, euh, de voir ça. Et donc, l'article est vraiment très intéressant. Et ça montre aussi comment de génération en génération le découpage se fait. Parce que selon les. C'est que selon les cultures, et les générations, on ne découpe pas les images de la même façon. Notre cerveau ne euh, fait pas le même découpage pour la reconnaissance des patterns. Notamment pour Cars. Euh, qui fait que, par exemple, un truc que j'ignorais bon, Cars, on connaît le truc, hein, c'est-à-dire que les, les yeux sont en fait le pare-brise, et là c'est des phares mais il y a des gens qui ont été habitués par d'autres dessins animés notamment des gens plus vieux, à voir les phares qui servaient d'yeux dans les... dans, quand il y avait des bagnoles anthropomorphes du coup ils ont tendance à voir Cars comme ça pour eux, les yeux sont là, sont les phares et les deux yeux en plus, c'est un truc en plus en fait et c'est vachement intéressant de, oui, la coccinelle, par exemple, elle hein, fait exactement mes voix. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Donc Je vais vous poster cet article pour que vous le lisiez. Il est vraiment très, très bien. Dans Boombo, ouais, les deux exemples que j'ai, c'est la coccinelle et Boombo, ouais, notamment. Euh, c'est vraiment un article qui est super intéressant. Et, euh, et évidemment, les questions culturelles qui font que, par exemple, au Japon, les gens font le découpage différemment. Donc, ça va poser des questions sur comment faire une sprite. Euh, notamment, la fameuse question de la bouche ou de la moustache de Mario, etc. Donc, c'est euh, vraiment très, très intéressant. Et voilà, lisez-le, ça montre... En plus, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné de voir comment euh, on pouvait figurer euh, avec des choses très très basse définition, des choses, euh, des, des, finalement, des environnements très très complexes dans le jeu vidéo. Euh, notamment dans les, les architectures, j'ai beaucoup parlé, dans les, dans les vieux FPS, où, y a des, où tous les décors sont finalement des blocs, et donc euh, là, ce si que vous soyez d'une station spatiale ou d'un château, c'est la même architecture, mais vous allez changer la texture, qui parfois fait 30 pixels par 30, un truc dégue... enfin 32 par 32, vraiment dégueulasse, et ça suffira complètement à faire que votre cerveau, dans un cas va se croire dans un château, dans l'autre, dans un vaisseau spatial, euh, juste parce qu'on a changé la couleur de quelques pixels sur une architecture qui est exactement la même. C'est vraiment... Euh, C'est toujours intéressant, ça. Parce qu'il y a vraiment de la théorie de la réception à écrire sur le jeu vidéo, en fait. C'est en pour un sémiologiste, super intéressant à faire. Mais cet article le fait un peu. Bref, on va pouvoir finir avec des choses plus rigolotes, notamment avec ce truc que j'ai découvert cet été. Euh, ceci. C'est que... Il existe... Alors, vous connaissez peut-être pas... Euh, Denise. Euh, Cathy Denis. Cathy Denis, c'est une chanteuse, alors elle n'est pas méga connue, mais elle, est, elle a quand même euh, écrit euh, Can't Get You Out of My Head et euh, Toxic de Britney Spears. Donc euh, voilà, quand même la, la, la meuf, elle pèse dans le game. Quoi. Et il se trouve que cette chanteuse était un peu connue dans les années, euh, dans les années 90, et elle a fait un truc génial. Elle a, le magazine. Euh, donc c'est le magazine... Euh, euh, Sega Power, qui est un magazine consacré à Sega, comme le nom l'indique, a dans son numéro 40, sorti, mais en bundle avec le magazine, vous aviez une cassette avec trois chansons de Cathy Denis, donc Irrésistible, Why You Lied To Me et Falling, et ensuite, j'arrive pas à ne croire tellement c'est génial, sur la suite de la cassette, après avoir chanté, elle lisait des tips pour des jeux Mega Drive, donc Sonic Village Gog 2, The 2, Tasmania, Aquatic Games, voilà, et pour des jeux mais sans système comme Olympic Gold et Spider-Man. Et donc, ça, formidable de me dire il faudrait qu'on fasse ça pour le canard PC avec le mag. On mettrait une cassette audio et vous aurez Vincent Delearn qui chante des chansons et après qui lit des tips pour les. Mais je trouve ça fantastique. Je trouve ça, c'est tellement absurde. C'est un des trucs les plus bizarres que j'ai entendu sur le jeu vidéo. Mais c'est à tester, hein. C'est... Euh, si vous trouvez ça, je trouve une trace sur Wikipédia aussi. Euh, on peut télécharger le MP3. Euh, je vais vous poster le lien si vous voulez écouter Cathy Danis, qui, Cathy qui vous lit des tips pour euh, Sonic 2. C'est là. Oui, la Bible des tips pour Michel Sardou. Et après, vous avez les lacs du Connemara. Mais putain, mais ce serait incroyable. Ce serait incroyable. <rire> Ce serait, euh, vraiment, non, encore, non, ce serait juste quelqu'un qui lit des tips sur une cassette. Je dirais, bon, c'est bizarre, mais pourquoi pas Mais là, que ce soit une chanteuse, un peu connue, qui chante trois de ses chansons, et qui ensuite, <rire> vous lit des tips, ça n'a aucun sens, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment une, une décennie fascinante, les années 90, qu'on ne cesse de redécouvrir. Les lacs du Connemara, très bien. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il faudrait faire un, faudrait faire un, un sondage qui voudrait... Euh, quel chanteur français Franchement, Souchon, Cabrel, ça aurait de la gueule. Euh, c'est c'est oui, vraiment fou, quoi. C'est vrai qu'avec des IA, on peut le faire avec n'importe quelle voix. Mais rien qu'avoir l'idée, quoi. Même avec un imitateur, que ce soit un imitateur humain ou une IA, il faut quand même avoir l'idée, quoi. Euh, ça n'a aucun sens. Et sur la phase 2, la soliste complète de Dior Fall, exactement. Euh, donc, c'était le petit... Euh petite anecdote chelou du soir, mais ça m'a beaucoup, depuis temps que <rire> je passe sur de cette zone de spawn, oui, bah, mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, les trois chansons n'avaient aucun rien quoi. C'était vraiment de la cassette promo avec trois chansons tirées de son dernier album. Et où je trouve ces infos Et bien sûr Twitter, figure-toi. Sur Twitter, figure où on trouve des choses quand même euh, bien. Et enfin, je vais finir avec une petite promo communauté. Parce qu'on est comme ça, on est très communautaire chez d'un PC. Euh, c'est Kattel qui va lancer un tournoi du meilleur jeu vidéo français donc voilà, euh, vous pouvez voter euh, pour le, le tournoi pour choisir le, voilà, le meilleur jeu vidéo français de tous les temps euh, alors il y a vraiment des trucs de tous les temps il y a les portes du temps de Legion Software en 89 euh, euh, qui sera face à euh, Outvert de Miclour en 2014 c'est euh, voilà, quand même très voilà, le, le jeu, je ne prononcerai pas sur le choix des jeux je parce qu'il y a quand même ce type d'Ubisoft je, je, voilà, je ne fais que transmettre l'information je ne suis que le humble messager. Donc je vous poste le lien aussi. Putain, le lien qui a été coupé. Ah ben bravo Les points d'exclamation, ça coupe les URL. Bref, vous trouverez ça facilement sur le, sur, le, sur le site, sur le forum. Mais voilà, donc si vous voulez participer, il euh, y a une liste de. Voilà. Y a une liste de jeux. Euh, Éclatez-vous. C'est bon, ça passe Ah super. Le meilleur jeu de tous les français de tous les temps, et pourquoi c'est Décarnation? Alors, il est bien déclaration, je sais pas si c'est... Les... Ah, le meilleur jeu français de tous les temps, pour moi, ça reste Alone in the Dark, quoi. Mais, euh... Ne serait-ce que pour l'importance qu'il a eue pour la suite. Mais, mais, il y a, a l'embarras du choix, il y a l'embarras du choix. il oh, y a Flashback 2, ça a pas l'air très bien. J'ai vu ça à la Gamescom, j'ai pas pu y jouer, mais je l'ai vu vite fait. Oh là là, ça a pas l'air très très bien. Euh... Par contre, Flashback... Flashback 1 était très bien. Mmh. Flight Simulator 2020, ouais, mais est-ce que c'est enfin, ouais, techniquement, ça a été, c'est fait par un mais euh, techniquement, est-ce que c'est encore un jeu, euh, un jeu français Oui, alors, euh, c'est, ouais, est-ce que c'est compliqué de ce genre de jeu, tout le monde, si on n'a pas joué à tous les jeux euh, Ben bah, oui, mais le problème, c'est que c'est dur, c'est rare d'avoir joué à tous les jeux, surtout quand c'est des jeux qui remontent à 87, qui font 87 2000, 2013, euh, 2023, pardon. C'est, ouais, Dead Cell, c'est vrai que oh, Dishonored aussi, ouais, il y a quand même, voilà. Oui, Another World, c'est vrai qu'il est quand même très, très bien aussi. Bref, il y a, y a de quoi faire. Euh, Amusez-vous bien. Euh, donc voilà, ça vous occupera jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, nous, on se retrouve mercredi pour, euh, pour pouvoir euh, commenter la Gamescom, en compagnie d'Isual et d'Hélène Ripley. Et ah oui, c'est vrai qu'il y a en garde aussi. Hum, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, vous avez le planning qui va apparaître. Merci Mewa et euh, moi pardon. Vous aurez donc l'émission mercredi qui est la grande, grande reprise où vous verrez, vous pourrez contempler nos bronzages de façon plus euh, plus prononcée et plus et plus complète qu'ici. surtout que D'ailleurs, la nuit, les jours recommencent à raccourcir. Et voilà, j'ai commencé l'émission. Il faisait jour et voilà, il fait nuit. Alors LBA, euh, Chitty Peaks, peu importe lequel. J'en avais un très bon souvenir, parce que c'était très beau, très poétique, l'univers était tout mignon et tout. J'ai rejoué... C'est rude du Coréa MLBR. Hein. C'est rude. C'est... Euh... Ouais, c'est... Ça n'a pas forcément très bien... Le gameplay n'a pas très bien vieilli. Visuellement non plus, il a... Mais l'univers est très cool. L'univers est très cool, il faut reconnaître. Mais, Mais bon... C'est pas... Ça n'a pas forcément très très bien Bref. Sur ce, voilà, donc, euh, mercredi, c'est l'émission. Oui, c'est vrai que le gameplay était déjà rude à l'époque. Euh, oui, les jours raccourcissent beaucoup, c'est vraiment nul. Donc, en tout cas, voilà, on se retrouvera euh, ben, en pleine nuit pour l'émission, à 20h, euh, à 20h mercredi. Et d'ici là, je vous dis, voilà, ben, à mercredi, et puis à, Scro à la semaine prochaine pour Scroll News, qui reprend chaque semaine, donc. Et on va raider des gens. Mais qui allons nous raider on va raider. Mais pourquoi les gens jouent à Trackmania Il y a un truc sur Trackmania en ce moment Il y a plein de gens qui jouent à Trackmania. C'est chelou. Tiens, on a.. Euh, on pourrait. Bon ici on va on va streamer. On va streamer euh, tout, tout, tout. Tiens, Prop Night, angle droit, joue à Prop Night. C'est bien Prop Night. On va se on va. Hop On va. Euh, ouais. On va raider angle droit. Bon, et bien sur ce, je vous dis. A bientôt et, euh, et donc à mercredi pour le, le débriefing complet d'une Gamescom mémorable. Même si Denis n'a pas eu de Wurst, parlez de la Wurst à Denis demain. Vous verrez, il va être content.